0: Hari ini kita akan membahas soal ulangan kemarin ya. Jadi soal ulangan kemarin itu akan kita bahas hari ini. Nah lewat podcast ini. Oke langsung saja untuk soal yang pertama itu ada soal kalau Karolin berasal dari Yogyakarta dan ia kebetulan mendapat pekerjaan di Surabaya pada suatu hari pemerintah kota Surabaya akan mengadakan sensus penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk kota Surabaya penduduk yang asli maupun yang pendatang oleh karena itu Karolin saat dilakukan sensus datanya akan tercatat nah sensus yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya adalah sensus ini jawabannya adalah de facto jadi sensus de facto itu adalah sensus yang uh, siapapun yang ada di daerah itu entah itu pendatang ataupun warga asli daerah itu ketika dilakukan sensus de facto hmm. dia semua tercatat nah beda dengan sensus de jure kalau sensus de jure itu hanya orang yang tercatat itu hanya penduduk asli daerah tersebut jadi yang KTP-nya itu di daerah tersebut nah ini ada yang soal kedua Lembaga yang berwenang melaksanakan registrasi penduduk adalah jawabannya adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. Itu sudah jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini eh uh, suruh menghitung CBR. Nah, CBR itu berarti rumusnya adalah jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk. Nah, berarti ini jumlah kelahirannya 500 ribu per 25.000 dikali 1.000. Nah, berarti hasilnya itu 20 kelahiran bayi gitu. Jadi tiap 1.000 penduduk wanita itu ada 20 penduduk wanita yang melahirkan bayi. kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk nomor selanjutnya ini disuruh menghitung kelahiran di kelompok umur tertentu. Nah, ini sama. Jadi kelahiran di umur tertentu itu ada berapa dibagi jumlah penduduknya, kemudian dikali seribu. Nah, di sini jawabannya adalah empat puluh. Jadi tiap 1.000 uh, penduduk yang berumur 20 sampai 24 tahun itu dia mengalami uh, atau sedang mengalami kelahiran melahirkan seorang bayi sejumlah 40 bayi. Nah selanjutnya ini ini untuk menghitung CDR. Nah ini Uh, jawabannya harusnya 8 jadi ini dilingkari ya jadi ini ada penduduk yang meninggal itu sejumlah 80 kemudian jumlah penduduknya itu ada 10.000 nah dikali 1000 jawabannya itu harusnya 8 tapi di sini di pilihan jawabannya itu nggak ada pilihan jawaban 8 jadi ini dilingkari selanjutnya ini untuk menghitung sex ratio. Jadi sex ratio ini uh, jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan. Jawabannya adalah 125 jiwa. Tuh ya. Jadi kalian bisa lihat lagi di catatan kalian tentang rumus-rumus menghitung kelahiran, kematian ataupun sex ratio. Nah, ini selanjutnya ada menghitung eh uh, kepadatan penduduk agraris ya. jadi disitu itu hanya penduduk yang sebagai petani, kemudian dibagi luas wilayahnya nah, kemudian di kali 100, itu jawabannya adalah 14 jiwa per kilometer persegi ya. nah untuk selanjutnya itu ada soal tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang berkisar 1,4% per tahun dapat dikategorikan pertumbuhan penduduk ini jawabannya adalah pertumbuhan penduduk sedang jadi kalau 1 per 4 itu Indonesia masih atau kategori kependudukan yang ada di Indonesia itu rendah gitu. kemudian ada soal lagi ini sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap berapa tahun nah di sini jawabannya adalah 10 tahun ya jadi e, sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali jadi pemerintah itu juga biar tahu gitu loh penduduknya di daerahnya itu tiap 10 tahun itu apakah bertambah atau malah berkurang nah ini ada soal lagi wajib belajar di Indonesia, nah sekarang ini berapa tahun? jawabannya adalah 12 tahun, kalau dulu itu, waktu zaman ibu masih sekolah itu wajib belajarnya itu masih 9 tahun, jadi masih di SMP ya. jadi SD sampai SMP itu wajib belajar, tapi sekarang itu sudah menjadi 12 tahun jadi paling tidak minimal belajar itu, wajib belajarnya itu sampai lulus SMA, Nah, selanjutnya ini ada usia tenaga kerja produktif di Indonesia. Jawabannya adalah 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau misalnya di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun itu berarti sudah usia bukan tenaga kerja produktif, non produktif gitu. Jadi itu tenaga kerja non produktif. selanjutnya. Jadi ini ada Pak Joko tinggal di daerah Sidoarjo, tapi dia mempunyai pekerjaan sebagai guru di Gresik. Setiap hari Pak Joko berangkat kerja dengan menggunakan mobil dan setelah selesai bekerja, Pak Joko selalu langsung pulang ke rumahnya. Nah, mobilitas penduduk yang dilakukan Pak Joko adalah komu. Masih itu adalah perpindahan penduduk itu yang dilakukan sehari ya, sehari. Jadi tidak uh, ada niatan untuk menginap dulu kalau ada niatan untuk menginap nah itu e, namanya mobilitas penduduk sirkulasi. Nah, orang yang melakukan perpindahan penduduk ini apa namanya yang sehari saja ini atau komutasi ini itu dinamakan sebagai komutan. Komutan itulah Pak Joko ini sebagai komutan. Nah, kalau yang sirkulasi itu adalah orang yang melakukannya itu namanya sirkuler. Selanjutnya, ini Anggi mempunyai kakak yang baru saja lulus SMA dan mempunyai keinginan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Setelah empat tahun tinggal di luar negeri dan dinyatakan lulus kuliahnya, kakak Anggi memutuskan untuk mencari pekerjaan dan menetap di sana. Jadi mobilitas yang dialami kakak Andi adalah kakak Anggi adalah, nah ini emigrasi karena kakak hanya Anggi ini. Uh, sudah memutuskan untuk menetap di sana Berarti dia menang, meninggalkan negara asalnya Jadi ia emigrasi keluar dari negara asalnya Untuk pindah ke negara lain Kalau misalnya setelah lulus itu Ternyata dia kembali lagi ke negara asalnya Itu namanya remigrasi ya. Jadi kembalinya uh, seseorang dari luar negeri ke negara asalnya Kemudian selanjutnya ini ada keluarga Pak Arman sudah lama tinggal di Jakarta. Tetapi suatu hari Pak Arman mengalami PHK di pekerjaannya. Karena itu Pak Arman beserta dengan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya di salah satu desa yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Perpindahan Pak Arman tersebut termasuk dalam jenis mobilitas yaitu ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota menuju ke desa sedangkan kalau penduduk dari desa menuju ke kota itu namanya urbanisasi nah ini keluarga pak romat sudah lama tinggal di wonogiri tetapi suatu hari Pak Romat mendapat panggilan pekerjaan di Surabaya, karena itu mengharuskan Pak Romat beserta keluarganya untuk pindah ke Surabaya nah ini kebalikannya dari ruralisasi tadi, ini perpindahan penduduk dari desa ke kota, yaitu jawabannya adalah urbanisasi selanjutnya ini ada Daerah yang banyak terjadi bencana alam umumnya akan ditinggalkan masyarakat Masyarakat akan memilih untuk pindah dari daerah tersebut Pernyataan tersebut berkaitan dengan faktor pendukung dan penggambat migrasi yaitu tentang keselamatan Kalau pendidikan itu ya tentang pendidikan yang lebih tinggi Kemudian keluarga itu ya mungkin ada orang-orang yang pekerjaannya di luar kota Kemudian karena kondisi keluarganya yang di kampung, bapak ibunya sakit, dia pengen ngerawat Terus dia memutuskan untuk pulang lagi ke kampung dan tinggal di sana. Nah, ada faktor-faktor seperti itu. Selanjutnya, ini ada anak-anak. Anak-anak yang masih sekolah, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Nah, ini termasuk bukan angkatan kerja. Orang yang melakukan migrasi sering disebut ini tadi. Itu adalah Migran. tentang pengangguran pengangguran terbuka setengah menganggur dan pengangguran terselubung termasuk dalam jenis pengangguran berdasarkan sifatnya jawabannya soal selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman Tenaga manusia yang dibutuhkan untuk bekerja di pabrik akan digantikan oleh tenaga mesin atau robot. Keadaan tersebut menjadikan banyak tenaga manusia yang di pabrik yang di PHK dan menjadi pengangguran. Hal tersebut bisa digolongkan ke dalam jenis pengangguran yaitu teknologi ya ini ya karena pengangguran teknologi ini uh, orang-orangnya pekerja-pekerjanya di pabrik itu digantikan oleh mesin yang lebih canggih. selanjutnya ini ada Transmigrasi merupakan upaya pemerintah dalam meratakan jumlah penduduk. Tujuannya adalah, jawabannya adalah meratakan persebaran penduduk. Jadi orang-orang yang melakukan transmigrasi itu ya tujuannya pemerintah mengadakan itu tuh supaya penduduk-penduduk itu dari tiap daerah itu dapat tersebar jumlahnya. Jadi nggak nggak menimpang gitu loh. Ada daerah satu yang jumlah penduduknya terlalu banyak, terlalu padat. Sedangkan daerah lain itu kekurangan penduduk. Nah diharapkan dengan adanya program dalam transmigrasi ini penduduk-penduduk yang ada di daerah-daerah tertentu itu persebarannya bisa merata. Nah seperti itu. Soal selanjutnya, soal selanjutnya ya. juga ini yang bukan termasuk komponen untuk mengukur indeks pembangunan manusia nah di sini jawabannya adalah status marital jadi pengukuran indeks pembangunan manusia itu ada angka mele-huruf, kemudian angka harapan hidup, kemudian ada rata-rata lama sekolah, dan ada pengeluaran real per kapita jadi yang bukan termasuk itu adalah status mar marital nah selanjutnya Itu ada kondisi di mana penduduk usia produktif jumlahnya lebih banyak Dibandingkan penduduk usia non-produktif Nah ini biasa disebut sebagai bonus demografi Di soal selanjutnya Ini ada menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju Serta mampu mewujudkan kesejahteraan Pernyataan tersebut merupakan tujuan dari Tujuan dari indeks pembangunan manusia Dan di indeks pembangunan manusia Tadi ada beberapa unsur ya Seperti angka harapan hidup Angka melek huruf Pendapatan per kapita Dan juga rata-rata lama Sekolah Selanjutnya Berikut di bawah ini yang bukan merupakan Faktor penghambat maupun pendorong Dari migrasi Yaitu sosial Yang lainnya, ekonomi pendidikan keselamatan keluarga ini termasuk faktor yang mendukung dan pendorong dari perpindahan penduduk Soal selanjutnya, jika pemerintah ingin mengukur tingkat pendidikan di daerahnya, maka pemerintah harus memperhatikan indikator Nah, ini untuk mengukur pendidikan, berarti dia jawabannya adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah Selanjutnya, ini ada berikut di bawah ini yang bukan merupakan dampak negatif dari bonus demografi adalah A, ah, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi bonus demografi itu bukan termasuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tidak termasuk di situ. Nah, ini jumlah penduduk yang besar menimbulkan berbagai. Nah, ini juga dilingkari karena soalnya kurang. Jadi ini maksudnya jumlah penduduk yang besar menimbulkan berbagai macam apa namanya uh, dampak apa? Nah di sini sebenarnya terpenuhinya sandang dan pangan. Berbagai dampak. Nah dampak negatifnya, dampak positifnya apa? Selain, kan ini ada tingginya arus urbanisasi, angka harapan hidup rendah, kelompok usia ru. mudah jauh lebih banyak itu dampak negatifnya dan dan yang ditanya ini dampak positifnya yaitu bisa terpenuhinya sandang pangan dan papan cuman ini karena kemarin soalnya kepotong jadi ini juga dilingkari oke tinggal dua soal lagi di Indonesia Pemerintah menetapkan batas usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki berapa? Kalau untuk perempuan itu 19 tahun, sedangkan untuk laki-laki itu 21 tahun. Soal terakhir, usia kematian janin antara umur kandungan lebih dari 16 minggu sampai dengan umur kandungan 28 minggu, ini disebut... abortus ya. Jadi ada istilah-istilah di kematian itu abortus prematur dan imatur. Nah, itu kalian bisa lihat di buku paket masing-masing penjelasannya itu ada. Nah, ini sudah selesai kita membahas soal ulangan yang kemarin. Untuk hari ini kita jadwalnya hanya itu ya membahas soal ulangan yang kemarin jadi biar kalian lebih paham lagi tentang materi ini, tentang dinamika kependudukan, nah untuk pertemuan selanjutnya, besok hari kamis, itu nanti kita akan membahas tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, kita masuk di bab baru begitu ya, terima kasih semuanya